0: Olá a todos, eu sou Ronaldo Zanin, sou um dos responsáveis pela área comercial aqui da ZQuest e hoje a gente está aqui para gravar o podcast referente ao mês de agosto com a presença do Lawrence Mello, responsável pela estratégia de crédito privado aqui na ZQuest e como a gente sempre faz, a gente vai abordar um pouco como a gente está enxergando os mercados locais e internacionais obviamente focado é, no mercado de crédito privado e como que essa leitura de cenário se traduz em posições, em estratégias para os fundos. Já vale aqui destacar, a gente teve uma boa performance para os fundos de crédito privado, principalmente aqueles mais arrojados, com destaque para o request Supra no mês de agosto, mas sem dúvida, eu acho que é uma construção de estratégias e temas que o Lawrence vai elaborar um pouco mais aqui. Lawrence, tudo bem? Se você puder então dar essa, esse panorama de como a gente está enxergando os mercados e como
1: vem se traduzindo nos fundos, é muito legal para todo mundo aqui. Legal. Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo. né? É, Ronaldo, a essência da nossa tese de investimento, tanto no Brasil como lá fora, é, ela permanece a mesma. Claro que você tem que fazer ajustes conforme novas informações vão surgindo, mas não teve nenhuma grande alteração. Podemos separar no mercado lá fora e no mercado aqui dentro. Mercado lá fora, qual a essência da nossa tese? você vai ter uma piora da inflação é, e, e principalmente muito mais difícil de combater do que o mercado o mercado externo é, precifica, coloca na, na visão deles, é, eu acho que assim o, 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 a turma do Brasil tá mais cética com isso do que os próprios americanos e europeus e a gente vem posicionando, mais sem uma recessão é de uma forma profunda, onde você entra numa crise que empresas é, do nível do escopo que a gente opera venham a quebrar ou sofrimento muito grande. Pelo contrário, uma série de fatores mostram que essas empresas estão bem saudáveis lá fora, com uma estrutura de balanço bem parruda, vão ter que passar por um freio de arrumação, mas nada que seja um momento ruim de uma trajetória bem positiva. Dito isso, Uh, o que a gente fez é, desde junho foi posicionar o portfólio para isso, só que a leitura do mercado lá fora foi o contrário da nossa, precificando recessão e depois é, saindo dessa recessão e tendo um rally. Então o que, que a gente fez? É, isso junho e julho prejudicou muito a nossa cota Quando você já entra no final de julho Você entra num rally muito acentuado A gente aproveitou nos, A gente se aproveitou desse rally Para treinar Isso, ou seja, coisas que a gente achou que saiu de preço Vamos ficar mais vendido ou vamos é, reformular, sair de algumas posições que nós ganhamos dinheiro. Inclusive na carteira de bundes, a gente aproveitou... É, fazendo precificações, algumas coisas voltaram para preço do início do ano, janeiro, fevereiro, ou até para final do ano passado. Então, assim, não tem sentido no mundo que está hoje em dia, com as informações que a gente tem hoje em dia, é, ativos bons, principalmente, estarem treinando nesse nível de precificação do ano passado. Então, a gente aproveitou para vender essas posições, entrar em outras é, e reformular um pouquinho essa carteira. Então basicamente o resultado foi muito positivo, como uma volta, né? um shilling da nossa tese do que não aconteceu em julho e junho. É... Então foi um pouco do que a gente está fazendo, continuando com a mesma tese, só que com uma carteira mais endereçada para o momento atual. É... Isso deu um resultado muito positivo no Supra, é... o Altro também capturou esse resultado offshore, né? é... que são os fundos que têm essa posição... E, e, e continuamos com essa visão aí ao longo dos próximos meses, é, nos aproveitando de distorções de preço e volatilidade no mercado externo, que tem bastante. Para o mercado brasileiro, é, a nossa tese tem sido de empresas saudáveis, né, com um país que vem crescendo ao longo de 2022, tinha um certo crescimento e com umas eleições que poderiam ser polarizadas e voláteis. Uh, dito isso, a eleição tem sido menos volátil do que a gente imaginou, afetando menos no preço do que a gente imaginou no início do ano, e o país vem entregando um crescimento muito mais forte. Isso é música para as empresas, né? Sim. Porque você tem uma empresa que já estava saudável financeiramente, ela fica mais saudável ainda, e essa. Mesma empresa aproveita desse momento positivo no mercado de crédito para alterar sua estrutura de passivo e alongar seus passivos. Então ela fica mais forte ainda. Então isso é um cenário muito construtivo para o crédito privado. Faz com que a gente mantenha a mesma tese, trabalhando os fundos desde o Lute que é o fundo mais conservador que a gente acha que está encaixado. E meu trabalho hoje em dia é basicamente posicionar a carteira para ela estar tá Dentro da grande meta dela que é caixa, mais empresas com balanços bonitos, nomes bonitos e até outros fundos que têm um pouquinho de, de, de apetite para mais risco dentro do mandato deles. A gente aumentar um pouquinho do offshore ou até mesmo, dado o momento que a gente está passando, é, depois desse aperto do ciclo monetário que a gente teve, começar a construir algumas operações de raio Uh, aqui é um fato interessante, né? Como o nosso time de agro já começou na casa, então a gente tem batido muita bola junto, olhando as operações do mundo agro em conjunto e conseguindo construir algumas posições raio de agronegócio é, para o nosso fundo, ainda bem pequenininho. É um é, é início de um trabalho, junto com o nosso outro portfólio raio de aumentar um pouquinho isso nos fundos, dado que a gente deve ter encerrado o ciclo de aperto monetário, e a gente entende que agora é um pouco de hora fazer isso.
0: Ótimo. Loris, você tocou nesse ponto a respeito do fim do ciclo monetário. De fato, a gente vem discutindo, inclusive, com a área macro aqui, se a gente já viu o fim ou se ainda vai ter mais um ajuste para depois... Deu o fim do ciclo de acordo monetário aqui local, <risos> mas o fato é que a gente deve permanecer com taxas elevadas ainda em um horizonte bastante prolongado. Já se discute também quando que o Banco Central eventualmente pode começar a cortar taxas, mas saindo de um patamar de 13,75 ou 14, não com uma queda muito expressiva, é, talvez no ano que vem ou mesmo é, início de 2024. O que significa que a gente ainda vai ter um período de taxas elevadas é, para os próximos anos. Como é que você enxerga esse cenário para o mercado de crédito privado, especialmente para os nossos fundos? O que
1: você falou está extremamente correto, é a nossa visão da casa, né? mas é importante a gente fazer algumas diferenciações. É, para um mercado, para um, um operador de renda fixa ou para um operador de macro, né, de fundos de, fundo de hedge funds, ele está operando movimentos na curva, 25 bips, 50 bips, ele constrói posições em cima disso. Para uma empresa, é um pouco diferente. O que é importante para uma empresa é saber, quando o juro estava a 2%, que a gente ia ter um ciclo de aumento e qual a região que esses juros devem vir. Se ele ia parar em 5 ou 6, como foi a nossa conversa inicial lá no início de 2021, se ia é 10 ou 14. É, se ele está 3,75, 14 ou 14,25, vamos dizer que esse resultado na, na empresa é marginal porque a decisão de fazer um investimento vai estar tá usando essa região de juros e se baixar um pouquinho para 12, eu acho que a grande foto, a paisagem para a empresa continua a mesma. Né? O consumo não vai aumentar desesperadamente se, se o juros sair de 14 para 12. Ele muda se sair de 14 para 7. Então, dito isso, as empresas se prepararam, estão saudáveis, é, estão com projetos que tem uma rentabilidade que ainda faz sentido é, estar operando nesse cenário de juros alto. O que, que eu quero dizer? Isso é um pouquinho mais técnico. Que a rentabilidade sobre o investimento das empresas ainda é maior do que o custo de capital das empresas, então faz sentido você investir e operar na economia real. Se você tiver um decréscimo desses juros, aumenta ainda um pouco mais essa relação, mais sentido faz. Então ainda está num ambiente saudável do ponto de vista de estrutura de capital da empresa. Junte-se a isso. É uma renda fixa, um CDI, que tem um juro real alto, ainda elevado, e que inibe o investidor sair de fundos de baixo risco e ir para fundo de risco. Então ainda você tem dinheiro na classe, você tem demanda, e a classe vai operar com um técnico favorável que a gente fala. Então quando eu olho um cenário desse, Sobre esse ponto de vista Você está bem positivo é, O único fator que a gente tem que colocar aqui na conta é, São as eleições é, Dependendo de quem ganhar Você vai ter uma continuação do regime Ou um outro candidato Que faz uma série de propostas Que você pode ter uma alteração do status quo da economia é, a, Considerando que essa seja a proposta vencedora, o que a gente tem que olhar como gestor de crédito é, dada essa mudança, quanto tempo essa mudança vai ocorrendo, qual o faseamento, ela é toda de uma vez ou ela é gradativa? E como isso vai conversando com a economia real, com o balanço das empresas e como eu vou posicionando o no nosso portfólio? É, ainda que tenha essa inflexão, a gente não acredita que seja algo brusco, rápido e, e agudo num ponto que possa é, alterar o ambiente de investimento das empresas e, e tornar os, uma coisa que está muito saudável e não saudável. Então essa é um pouco nossa visão macro que se traduz na construção do nosso portfólio. Ótimo, Lars. Então só para a gente
0: fechar aqui, é, você deixou muito claro aqui como a gente monta as estratégias e vai trabalhando de modo a maturá-las ao longo do tempo. A gente pode dizer que hoje as principais estratégias dos fundos elas são estratégias que já foram construídas lá atrás e que a gente vem, obviamente, né, calibrando e implementando uma gestão bastante ativa nos fundos, mas em cima dessas estratégias que já estão presentes ah, ao longo dos últimos meses. A, a é
1: essência isso? da tese de investimento é essa. Sim. Então, é, podemos dizer sim. Né? Não somos estáticos, observamos novos sinais, novos inputs e vamos modificando, mas não teve nada que falou... Ó, para, muda, vamos aumentar o caixa de forma significativa, reduzir risco, reduzir duration das posições. Não, ainda é a essência da tese é a mesma. Perfeito. Só para a gente fechar aqui, Lawrence, como é que você está
0: vendo a questão do mercado primário e secundário? Isso é um ponto que a gente acompanha aqui muito de perto e a gente queria só, ou queria só ouvir um pouquinho as suas impressões a respeito
1: disso. O mercado primário está interessante, que na nossa parte institucional ele não mudou, ele até dá uma arrefecida, porque você houve um deslocamento desse mercado primário para ofertas baseadas em pessoas físicas com isenção. Então, até para quem está nos vendo e que gosta daquele ativo com isenção, é, as empresas, claro, tentam emitir sempre no menor custo e por causa da isenção as pessoas físicas estavam comprando ativos com um preço mais caro do que o nosso para a mesma empresa. É, isso chegou no limite. Essas ofertas começaram a falhar e os bancos tiveram que ou tirar essas ofertas de mercado ou começar a, 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 a reprecificar dando uma concessão nas taxas para que ela tivesse um preço mais equivalente. A partir do momento que isso ocorre, você tem uma ligeira reprecificação desses ativos no mercado secundário, só que a gente enxerga que isso tem um teto. E esse teto é meio que é o que está acontecendo no nosso mercado institucional. Então esse mercado para pessoa física e o mercado para institucional, eles têm um vaso comunicante com um teto que hoje em dia a gente enxerga limitado para o institucional e que vai melhorar um pouquinho da pessoa física. Isso bate mais no nosso fundo de debêntures incentivado, nos posicionamos um pouco para isso, a gente achava que os spreads estavam muito baixos, mas... É, não teve nenhum fato que traga aí um, uma consideração maior da nossa parte aqui nesse podcast ótimo maravilha Lawrence, eu acho que com isso a gente finaliza a
0: gravação, não sei se tem mais algum ponto não, que você não... queira mencionar mas queria agradecer a audiência de todos, agradecer o Lawrence e até a próxima pessoal, muito obrigado